0: Deze aflevering wordt weer een zeer persoonlijke aflevering binnen mijn podcast. En voelt daarmee voor mij ook weer even extra spannend om op te nemen en straks helemaal om te delen. Maar ook wel oké, want dat is iets waar ik voor sta. Ook meer persoonlijkheid leggen in de presentaties, de zakelijke presentaties die je geeft. Of dat nou is omdat je ondernemer bent of een andere zakelijke functie vervult. Het is gewoon heel erg belangrijk om een persoonlijke verbinding te maken met... Jouw publiek en dat doe je door je ook, los van de rol die je bekleed, van je menselijke kant te laten zien. Natuurlijk wil ik heel graag practice what I preach. En daarom ook uh, nu niet de eerste, maar wel een, uh, een nieuwe persoonlijke aflevering. Ik ga een persoonlijk verhaal met je delen. Maar nu in de intro ook alvast verklappen waar het naartoe gaat. Want, lieve luisteraar, ik spreek een intentie naar je uit. Ik wil, nu de wereld weer open is, weer voor publiek gaan staan. Ik wil zelf weer gaan spreken. Heel graag wil ik weer fysiek, letterlijk, live de podia opzoeken... om mijn kennis, mijn ervaring, mijn goud te kunnen delen met die mensen... door wie dat het best verzilverd kan worden, zo moet ik het zeggen... En wie zijn dat? Nou, even kort opgezond. Zijn dat in ieder geval founders van gevestigde bedrijven? Dat is de groep, de niche waarmee ik werk. Dus voor mij heel waardevol als het ook voor dat publiek kan zijn. Maar wellicht heb jij andere suggesties of ideeën? Dit is een oproep aan jou om... als jij binnenkort ergens een podium bezoekt als bezoeker... of als jij ergens binnenkort een podium faciliteert... om jou de vraag te stellen... Kan ik daar een waardevolle bijdrage aan leveren? Is het antwoord ja en ben je benieuwd naar de onderwerpen waar ik ze al over kan spreken? Of in welke mate dat wat ik kom vertellen aan kan sluiten op jouw publiek? Neem dan even contact met me op. Dan ga ik nu eerst verder naar mijn persoonlijke verhaal. Wat maakt dat ik deze concrete boodschap met jou wil delen? Veel luisterplezier. In 2016, december 2016, is officieel mijn ondernemersavontuur begonnen... toen ik mij inschreef bij de Kamer van Koophandel. En er is iets wat ik vanaf het begin af aan al door had... en waar ik naar leefde... en wat ik als ondernemer nog steeds heel waardevol vind... en dat is hulp zoeken om de ondernemersreis makkelijker te maken... maar ook sneller grootste stappen te kunnen zetten om uiteindelijk die impact te maken met wat ik doe die ik graag wil maken. Ik zal dat verhaal even makkelijker vertellen. Wat ik vanaf het begin af aan al heel erg belangrijk heb gevonden is hulp te vragen van een businesscoach die mij kan helpen om te zorgen dat ik mijn business zo goed mogelijk run... Om uiteindelijk van zo groot mogelijke waarde te kunnen zijn voor de klanten die ik bedien. Dus al in 2016 ben ik gestart met een business coach. Daar heb ik meerdere trajecten bij gevolgd. En in de loop der jaren naar nu toe, we zijn nu in juni 2022. Uh, ja, heb ik altijd een businesscoach gehad. Meerdere verschillende businesscoaches. En ook op dit moment volg ik een traject, een jaartraject... bij een businesscoach die mij helpt om mijn business... naar een volgend niveau te tillen... wat nog beter past bij mijn huidige ontwikkeling. En ook nog beter past bij mijn leven van nu als moeder. En überhaupt bij wat ik van betekenis wil zijn... voor mijn klant voor de wereld. Ik heb hier al wat vaker over gedeeld in mijn podcastaflevering... Ik heb hier alles wat vaker iets over gedeeld in mijn podcast afleveringen. Uh, Er valt nog heel veel te vertellen over die ondernemersreis. En waarom ik precies bij mijn huidige businesscoach ben. Wat ze me teacht en wat het me brengt. Maar dat is misschien voor later. Voor nu is het belangrijk om te weten dat ik dus in dat businesscoachingstraject zit. En dit zul je wellicht herkennen als je zelf ondernemer bent. En ook regelmatig gecoacht wordt. Dat zo'n traject heel regelmatig ook gewoon super kwetsbaar kan voelen... super confronterend kan zijn, niet per se leuk is. Maar dat alles, dat incasseer je, omdat je voelt... tenminste, ik voel dat dat kwetsbare, dat dat confronterende... me uiteindelijk daar brengt waar ik wil zijn. Dat dat uiteindelijk zorgt dat ik de doelstellingen behaal... die ik wilde behalen bij aanvang van het traject... door met deze coach samen te werken. Nou, mijn huidige business coaching bij deze coach, Susanne van Schuik heet ze. Ziet eruit dat we maandelijks, amongst a lot of other things, naast heel veel andere dingen. onder andere een coaching sessie hebben, een groepscoaching sessie hebben. Waarbij je met een club ondernemers, een groep ondernemers. die ongeveer in dezelfde ontwikkelingsfase zitten. als dat jij zit, als dat ik zit in mijn geval. Uh, in zo'n call zit en ombeurt iedereen aan de beurt om uh, de strategie te bepalen. Hè, je, je hebt dan de call voorbereid en dan geef je aan welke doelen je hebt... voor de komende maand, om ze technisch of andere soorten doelen. En tijdens de call is het de bedoeling dat iedereen aan de hand van die doelstellingen... gaat vertellen uh, wat jou mogelijk nog gaat belemmeren om dat doel te behalen... En op dat punt van, hé, daar kan ik nog wel wat hulp bij gebruiken... daar ga je uiteraard tijdens de coaching over in gesprek. Nou, dat is een van de twee gesprekken die we sowieso maandelijks hebben. En het tweede gesprek wat we sowieso maandelijks hebben... met diezelfde groep, is de Q&A, de vraag-en-antwoord-sessie. Deze uh, sessie is wat vrijer. Nu moet je niet aan het woord zijn. (laughs) Moet niet. Uh, Je mag een vraag stellen, maar dat hoeft niet. Afgelopen week... Afgelopen dinsdag was weer zo'n vraag en antwoord sessie. Ik ging daarheen, was online en uh, ik was als eerste aan de beurt om mijn vraag te stellen. En mijn vraag was aan Suus, joh, ik heb uh, binnenkort, begin juli, een fotoshoot. Niet mijn eerste fotoshoot, maar wel voor mij een belangrijke fotoshoot... Ik heb een bepaald idee van wat ik wil uitstralen. Want ik ben, zoals je wellicht weet als je me wat langer volgt... een aantal maanden geswitcht van niche. Ik ik heb een concrete niche gekozen... namelijk de founders van gevestigde bedrijven. En daar hoort ook een ander beeld bij... dan dat ik tot nu toe heb gemaakt. Dan dat ik tot nu toe deel. En mijn vraag was dan ook aan Suus... van goh, ik heb nu dit idee voor ogen met deze shoot. Kun je even met me meedenken over dat... wat jij van mij als potentiële klant zou willen zien om mijn content op waarde te kunnen schatten... maar ook om te kunnen voelen dat ik er voor jou ben... als founder van een gevestigd bedrijf. Vond ik een heel kwetsbare vraag... want ik had net uh, tijdens de laatste live bijeenkomst van mijn traject... wat ik inmiddels niet meer uh, faciliteer... of in ieder geval tijdelijk niet meer faciliteer in deze vorm... had ik een live bijeenkomst gehad. En bij die laatste live bijeenkomst heeft uh, dezelfde fotograaf... ook een aantal foto's genomen... Was op een prachtige locatie heel bewust ook gedaan met een bepaalde stijl die ik wilde laten zien. En ook een bepaalde, ja, een bepaalde sfeer die ik wilde uitstralen. Vind ik hele mooie foto's geworden. Maar ik dacht, weet je wat, ik laat die foto's eerst even zien. En dan kan ze ook op basis van die foto's meedenken over wat hier nog in ontbreekt. Wat ik mag gaan, waar de focus op mag liggen tijdens die volgende shoot. Nou en toen kwam het hoor. Toen kwam het. Eerst stelden ze me wat vragen van joh. Hé, hey, die shoot van toen, heb je toen zelf de visagie gedaan? Ik zeg ja, het was een trainingsdag. Eind van de dag kwam de fotograaf langs en toen hebben we dit gedaan. Dus ik heb daar niet, het is niet een aparte shoot geweest of zo. En ik heb ook gewoon zelf mijn visagie gedaan, mijn haar gedaan. Uh, kleding had ik wel heel bewust uitgekozen samen met een, uh, een, een styliste. Waar ik op dit moment een, uh, een traject bij volg. Maar voor de rest was het gewoon wat het was. Oké, okay, zegt ze. En voor deze shoot? Heb je visagie? Ja. Heb je fotograaf? Ja. Heb je uh, ook een, een, een styliste? Ja, ook weer. Um, heb je ook een artdesigner? Zegt ze. En wat? Een art designer, Iemand die het totale plaatje in de gaten houdt. Dus nou dat, dat, dat niet, maar ik vroeg me ook even af. Is dat nou nodig of niet? Ze stelde me in ieder geval een aantal vragen... om de context nog beter te kunnen begrijpen. En toen was ze stil en toen zei ze later... Marije, uh, wil je mijn eerlijke mening horen... En natuurlijk zei ik, ja, maar ik voelde bij al hangen. Ze zegt, nou, mijn eerlijke mening is dat ik foto's van jou wil zien... terwijl jij dat wat je voor je klanten betekent belichaamt. Kort gezegd, ik wil jou op dat podium in actie zien. Want ik, als jouw ideale klant, wil leren van iemand... die ook daadwerkelijk op dat podium staat. En dan niet een zeepkistje voor een paar mensen. Nee, jij bent Nederlands kampioen speecher. Die titel heb je al, die own je al... Ik wil nu dat je die titel ook naar buiten toe nog veel meer uitstraalt. Dus dat betekent op een groot podium voor een groot publiek... in een mooie outfit, met alles erop en eraan... dat wat je op je foto's laat zien, dat wat je met je business bereikt... mag je uitvergroot laten zien aan jouw ideale klant. Omdat je jouw ideale klant ook uit wil dagen... om de doelstellingen die ze voor zichzelf hebben... of het vraagstuk wat ze voor zichzelf hebben om de oplossing te bieden, maar eigenlijk nog een oplossing te bieden... die nog groter is dan dat ze zelf hadden kunnen bedenken... of hadden durven bedenken. Dus als je uh, als bedrijf zijnde als doel hebt dat je je klanten rust brengt... ik noem maar wat, dan wil ik niet jou in een stoel lekker, lekker zien chillen. Nee, dan wil ik ook echt een bounty-eiland zien met een hangmat. En als ik wil zien dat jij... Misschien vind je deze metafoor niet fantastisch, maar ik zeg gewoon even wat zij zegt. Als jij uh, uit wil stralen dat je voldoet aan het modebeeld met je blad, zoals de folk doet. Dan ga je niet slanke dames op de foto zetten. Nee, dan ga je extreem slanke dames op de foto zetten. Om dat wat je wil laten zien uit te vergroten. Als jij beter wil leren spreken. Als jij wil dat jouw founding story bij gaat dragen aan de groei van je bedrijf dan wil ik van jou als als coach, als sprekerscoach... niet zien dat jij uh, gewoon in een mooie stoel zit. Of nee, ook wel. Ik wil vooral jou in actie zien staan. Ik wil jou zelf dat podium zien claimen. Het podium waar jij je klanten ook bij helpt om daar te komen. Maar ook om daar een waardig verhaal neer te zetten... wat bijdraagt aan die groei van je business. Nou, dit was dus ongeveer wat ze zei. En uh, wat er bij mij tegelijkertijd gebeurde, was dat ik uh, brak... Ik kreeg een dikke vette brok in mijn keel. De tranen biggelden over mijn wangen. En ik weet niet precies meer hoe het ging. Maar ze zei, ook Marije, waarom, waarom, wat, wat, wat wordt er nou zo in jou geraakt? En wat ik zo ongeveer zei in reactie was... Nou, waar het op neerkwam, waar het op neerkomt... is dat ik best wel weerstand voel... om weer dat podium te pakken wat ik eerder gepakt heb. En nu wordt het interessant, want... Ja, je weet wellicht, ik ben Nederlands kampioen in speech geworden. Is een aantal jaar geleden. Ik heb op grote podia gestaan. Ik heb zelfs in theater gestaan, hier in Zwolle voor duizend man. Het was helemaal vol, was echt een fantastische ervaring. En dan nou denk je misschien, Emma Marije, waarom dan toch die weerstand als je coach dat zegt? Het klinkt toch vrij logisch en waarom doe je dat dan niet gewoon? Nou ja, laat ik zeggen dat, en dat geldt niet alleen voor mij, want ik weet dat dit bij heel veel van mijn klanten ook speelt. Als iemand makkelijk kan praten, als iemand goed kan spreken... is het nog niet vanzelfsprekend dat het voor die persoon ook heel gemakkelijk voelt... om iedere keer weer dat podium te pakken. Wellicht weet je het, maar er zijn gewoon hele grote artiesten. En Adelme en Andrea Haas had het bijvoorbeeld ook. En ik weet dat Anouk het ook heeft. Hè, Anouk, zangeres, Anouk. Dat zijn mensen die fantastische performance zijn... of, of zangers, zangeressen zijn... Maar die ook zo'n beetje doodgaan vlak voor iedere voorstelling nog. Adele die schijnt wel regelmatig ook over te moeten geven vlak voordat ze opgaat. Lady Gaga volgens mij ook. Heb ik ook een keer wat over, geschreven, over uh, gehoord of uh, gelezen ergens. Ga er dus niet vanuit dat iemand die goed en makkelijk spreekt... ook vanzelfsprekend heel makkelijk het podium pakt. Dat is eigenlijk de boodschap die ik wil vertellen. En dat was voor mij ook de reden dat ik weer een brok in mijn keel voelde. Want weet je, twee jaar geleden kwam corona... Dat maakte dat ik zelf ja, natuurlijk ook noodgedwongen... veel meer vanuit huis ging werken, veel meer meetings fysiek... via Zoom ging doen. Maar ook dat ik fysiek live voor groepen, groot en klein... niet meer zoveel heb gepresenteerd. En ongemerkt, onbewust, vond ik dat eigenlijk wel prima. Lekker veilig hier, vannacht mijn eigen keukentafel... met mijn eigen laptop. En weet je, dat is allemaal lekker fijn en te overzien. En nu herinnert iemand me er weer even aan... namelijk in de vorm van mijn eigen coach dat dat podium wel degelijk de plek is... waar ik kan laten zien dat dat wat ik doe... wat wat ook kan betekenen voor anderen. Wat anderen daar ook aan kunnen hebben als ze daar staan. Maar dus ook dat ik dit wel weer even moet gaan doen. En daar zat mijn weerstand. Dat ik echt dacht, oh help. Ach, ik heb me nou toch al een keer bewezen. Het hoeft nou toch niet meer. Ik voelde gewoon echt weer serieuze spanning... om om het podium te pakken. En nog steeds trouwens hoor. Ik kan dit verhaal nu vertellen zonder dat ik weer geëmotioneerd word... Maar ik had het van de week, eergisteren was het echt even heel erg zwaar. En daar was ook ruimte voor, gelukkig. Want niet alleen mijn coach was aanwezig bij het gesprek, ook anderen waren aanwezig bij het gesprek. En Weet je, het, het was heel mooi hoe het uiteindelijk ook een plekje kreeg. En natuurlijk was mijn verdriet op dat moment daar niet mee weg. Maar ik voelde me wel gehoord. Ik voelde me ook uh, gezien. En ik voelde ook uh, intern richting mezelf van oké. Okay, Het is oké dat je deze spanning ervaart. En tegelijkertijd hoeft het je niet te blokkeren... om te doen wat je te doen hebt. En nu, lieve jij, kom ik aan bij de concrete boodschap... die ik centraal wil stellen in deze podcast. Want net als ik mijn klanten leer als zij... door zoiets heen gaan als wat ik nu heb... zo wil ik mezelf nu... Via deze podcast ook begeleiden om met de gezonde angst onder de armen te gaan doen wat ik te doen heb. En dat is dat podium pakken, dat grootste podium pakken. En van waarde te zijn voor de mensen die die waarde optimaal kunnen verzilveren voor zichzelf. Dus, lieve luisteraar, je hebt hem al gehoord in de intro, maar ik ga de oproep nog een keer doen. Staat er binnenkort een evenement op de planning waar jij aan deel gaat nemen of die jij gaat faciliteren, concreet of wat minder concreet? En voel jij mij kennende, dat evenement kennende, die doelgroep kennende, dat ik van waarde kan zijn met mijn verhaal voor die doelgroep? Zou je mij dus heel graag willen inhuren als spreker om te komen vertellen over bijvoorbeeld het vertellen van een ijzersterk verhaal? Het liften van je presentatietechnieken, je zakelijke presentatietechnieken van een saai gemiddelde naar een 2.0 niveau. Of misschien zeg je van, goh Marije, ik ken jou inmiddels wat beter. Ik heb ook wat speeches van jou gezien. Die zijn overigens gewoon allemaal online te bekijken. Ik zal even een linkje zetten naar de playlist op YouTube uh, in mijn show notes, in de aantekeningen bij deze aflevering. Ik kan natuurlijk ook over wat meer persoonlijke dingen een een, een talk, een lezing komen geven. Dat doe ik vaker. Ik heb vaker speeches gegeven over dingen die mij aan het hart gingen. Uh, Bijvoorbeeld automutilatie, bijvoorbeeld uh, scheiding en dan bezien vanuit het oog van een kind. Of bijvoorbeeld ondernemerschap. Ook iets waar ik inmiddels echt de nodige dingen over kan vertellen en de nodige inspiratie over kan brengen. Dus is er een onderwerp waarvan je zegt... Marije, ja, daar ga ik op aan en dat, 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 dat zie ik je doen... en ik, ik weet gewoon dat dat van grote waarde gaat zijn... voor mijn evenement, voor, mijn, uh, voor de deelnemers. Laat het me weten. Stuur me even een berichtje, ofwel via LinkedIn... ofwel via Instagram, ofwel via mijn website... door even het contactformulier op te, um, in te vullen. En dan nemen we contact met je op. Dan ga ik ook even voelen met de informatie die jij beschikbaar hebt... Of ik ook denk dat dit een heel geschikt event is voor mij om te komen spreken. Om de waarden te kunnen bieden die ik voor ogen heb met wanneer ik spreek. Dan, en dan gaan we elkaar wellicht ook fysiek ontmoeten. Tijdens de presentatie zelf, tijdens de lezing zelf, tijdens de keynote zelf. Zeg het maar. De word is out. En weet je, hoewel ik... Zeker weet dat als ik nu de eerste volgende keer uh, he, mijn ding staat te doen op het podium. Dat ik in de aanloop daar naartoe echt weer uh, zenuwen ga ervaren. En echt alweer ga denken van, oh ja, waarom ook alweer? <laughs> ik weet tegelijkertijd dat dit echt is wat ik te doen heb. En dat sterkt mij. Het voelt als iets groters dan ikzelf. En dat drijft mij ook om met die angst onder mijn armen te gaan doen wat ik te doen heb. Dat is het. Herken jij nou die drive bij jezelf om dat podium te pakken? Omdat je ergens weet, het verhaal wat ik te vertellen heb... is gewoon van grote waarde. En gaat gewoon van grote betekenis zijn voor de juiste doelgroep. Maar weet je nog niet zo goed hoe je dat vormgeeft op zo'n manier... dat dat wat jij vertelt ook daadwerkelijk goed wordt ingepakt... om die boodschap goed te laten landen, om impactvol te zijn... Neem dan even contact met me op. Vooral als je founder bent van een gevestigd bedrijf. Want dat is wat ik doe. Ik help mijn klanten om te zorgen dat het verhaal naar buiten toe. waarde doet aan het bedrijf wat ze hebben neergezet. en de impact die ze daarmee maken. En dan kan het zowel gaan om die ene gevestigde. om de founder van het gevestigde bedrijf. wat zichzelf al heeft bewezen. waarbij de founder nu steeds vaker wordt gevraagd. van kom nou eens even vertellen over hoe je dit toch allemaal voor elkaar hebt gekregen. En. Denkt ja, hallo, ik ben misschien wel goed in ondernemen, maar dat spreek je eens even weer wat anders. En ja, dat dat wil ik ook graag op niveau brengen. Dat kan, maar het kan ook zijn dat jij misschien op dit moment nog niet zo groot bent in termen van uh, 50 medewerkers, uh, een miljoenen omzet of weet ik het wat, maar dat je wel voelt van goh, ik heb een uniek verhaal en een hele specifieke visie. En die visie mag verteld worden, zodat mijn bedrijf kan groeien twee keer drie keer en van nog grotere betekenis kan zijn voor diegene die ik bedien. Ja, ook dan is het super interessant om, um, om contact op te nemen met mij om te kijken of het Founding Story-traject voor jou is. Ik zie hier naar uit om je te ontmoeten, zowel uh, digitaal als in reactie op uh, deze podcast-aflevering, als ook fysiek als we elkaar bij een evenement gaan treffen. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel dat je mij de mogelijkheid biedt. Om ook mijn kwetsbaarheid met je te kunnen delen. Voelt niet per se makkelijk. Maar voelt wel goed om te doen. En uh, ik hoop uh, weer tot de volgende podcastaflevering. Fijne dag. Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal. Om geen aflevering te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent. Geef je hem ook even vijf sterren. Via Apple Podcasts. Zou ik echt enorm waarderen. Dankjewel. Onthoud, je drinkt niet door met woorden. Maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering. Doeg!